0: Idag så tänkte vi dedikera det här avsnittet till alla som önskar sig en revanschförlossning. Och det är väl inte så få som gör det. Det utlovar faktiskt. <laughs> <laughs> Nej. Men jag tycker att just, um, det är någonting som många så här, skriver om, man kan väl tycka olika om det. den termen. Jag vet att vissa typ tycker att den är lite större eller eller. Jag vet inte. Vad då då? Jag vet inte. Vad är jag som tycker det? Kan, det är en vända de <laughs> men ja, Det är många som skriver, framförallt efter typ um, kursen, just att de fick sin och Just att man vill göra annorlunda från eh, kanske sina tidigare födslar. För att det har blivit som, inte som man har önskat sig. Men de här tipsen som vi tänkte komma med eh, kan man ju såklart använda inför en första födsel också.
1: Men. Ja, det har jag ändå haft några som har skrivit, tycker jag på sistone att jag skulle vilja få min revanschförlossning direkt. Alltså, med första barnet, om man säger. vill helt enkelt ha en bra födelsedag. Uh, exakt. Det är det jag menar. Men det tycker jag, för att det är ju för många såklart en sorg att det kanske till och med har blivit riktigt dåligt, liksom. En dålig upplevelse, även om man har fått ett friskt barn. Och att då få en bra födsel som man alltså känner själv att så här, jag är en stor anledning till varför det här blev bra mm. då kan det ju verkligen kännas som en revansch så det känns ju verkligen. inte alls orimligt att och kalla det lite... en revanschfödsel
0: Nej jag tycker, jag håller med och även om det som vi ofta säger och även om det inte blir precis som man tänkt sig eller att det blir på ett visst sätt att ändå känna att jag gjorde liksom, jag gjorde verkligen allt jag kunde och det blev så bra som det bara kunde bli. Um, mm. Så det är en fantastisk känsla att ha. Även om det inte blir precis som man tänkt. Och, kanske Nej,
1: och det är väl också så nice att känna att liksom jag fick revansch. Det är ju en jättehärlig känsla. Det ska man väl unna alla.
0: Verkligen. Um, det måste ju vara. Det är klart att det kan vara en jättestor sorg att det, att det blev ja men om det blir en negativ upplevelse när man föder barn. Att det är så mycket som man kan känna att man har gått miste om.
1: Ja, speciellt när folk pratar om hur liksom empowering och vackert och stort och liksom fantastiskt det är. Och sen man har kan nog också. Liksom, det kan vara provocerande. Och att någonstans, även om man är så här, jag tar det som det kommer. Så har ju alla väl en förhoppning om att det ska kännas riktigt bra. Och då att så här, men gud, jag kände inget av det här. Jag är glad Nej. att jag fick mig ett barn, men that's about mm. um, så är bad it. Så det är klart att man känner att, och det var ju ändå en stor, det är ändå en stor händelse oavsett. Och då vill man ju liksom se tillbaka på det och känna att man fick ut så mycket som möjligt av den upplevelsen. Verkligen. It's right of passage.
0: Okej, okay, vi, vi har samlat ihop några... Tips. Blev, jag ja, har liksom Många valda. Bakat in Man vill ju säga väldigt många saker Många av de här sakerna har, har kanske många av er hört Men tycker jag tycker ändå det är fint att Baka ihop det På det här sättet och ska vi sätta igång våra tio tips För en revanschförlossning
1: Inga garantier det ska vi <laughs> Kommer du räkna ja. <laughs> No guarantees are included Nej, <laughs>
0: Okej, okay. nummer ett. Formulera din drömfödsel.
1: Vill du säga något om det? Ja, tycker jag. Jättebra. Och där ska man väl ändå säga... Alltså, jag tänker delvis alltså, att bara tänka för sig själv. Hur man vill. Sen kanske, beroende på vad man är för typ av person. Att man kanske skriver ner hur det skulle vara. Och sen att visualisera um, liksom för sig själv... Gärna om och om igen. Det, det gjorde jag ändå ett par gånger. Hur skulle jag vilja att det blev? Ibland så visualiserade jag bara så här. Att fritt. Att hur, hur kommer det bli? Och sen så liksom. Ja då blev det lite olika. Men det blev ju generellt sett så som jag ville att det skulle bli. Mm. Jag tror att, och också att prata om det med andra. Gärna med de som ska vara med. Att man också vokaliserar med dem. Så här, Även i detalj som jag skulle vilja. Jag tänker mig att du står här och gör de här grejerna. och det är det här typen av bemötandet jag får. Och de här orden säger ni till mig, och, och vattnet är varmt. och Alltså liksom att man går in i de här detaljerna så att man har också som stödperson mycket att ta av för liksom att få det att få den här upplevelsen.
0: Precis, och när man har visualiserat det mycket, då kan man också när de här små målbilderna som man kanske har uh, infinner sig att det kan bli så starkande mm. att nu händer det här som jag hade tänkt mig. Och som du säger också att att visualisera, det är också ett sätt att um, tänka positivt eller vad man ska säga. Och man vet ju också att, att tänka, um, har man liksom en positiv approach så är det också mer sannolikt att det blir en positiv upplevelse. Det har man Precis. ändå sett. Och jag tänker att det är också när man formulerar. Det är på det här sättet för sig själv. Vad är det exakt? Vad skulle drömscenariot vara? Sen så kanske det inte blir precis så självklart. Men då kan man också utkristallisera lite så här: vad är, det som är, vad är det som är viktigt för mig? Hur vill jag ha det? Vad vill jag helst undvika? Och då kan man, det är ett första steg till att börja jobba ditåt. Och jag vet att vissa känner så här, att det kan kännas nästan läskigt att hålla på och tänka för stort, för då kanske man blir besviken. Men vi skriver också om det här i boken att. Eh, liksom, om det inte blir som man har tänkt sig Det är ju knappast liksom, drömmarnas fel Att det inte blev så Nej, Och den här exakt. stunden man har för sig själv Där man drömmer och går in i sin födsel Och ser det framför sig eh, Om inget annat tänker jag att det är liksom, eh, Endorfin och oxytocin i sig och, och en härlig upplevelse och ett sätt att få kontakt med sitt barn Också
1: Mm. Verkligen, jag ska säga en sak och där kanske vi bara tycker olika men att jag brukar säga att eh, alltså när man ska, vi ska se sin att och även när man skriver informationer att man fokuserar då på var är man vill och sen så att man separat kan liksom gå igenom det här vill jag undvika för annars är det ju ganska lätt att man kan fastna i att det här vill jag inte ska hända och jag vill inte att det ska bli det här men Just när man ska formulera sin drömfödsel för sig själv att fokus ändå ligger på det här är vad jag vill, vad jag vill ha. Och, sen, ja, och att liksom, det är där man lägger sin energi även liksom, när man um, visualiserar för sig själv. I, så att man inte börjar visualisera de här grejerna vill jag inte ska ske. Nej, precis. Äh, ja, nej, det håller jag helt med om. På.
0: Det här har vi också skrivit mm. om i boken också och då, då skrev jag en del i att man, jag tycker också det här med fokus bör ligga på det man vill ha, drömscenariot det positiva, om inget annat för att få liksom ett lugn i sig själv och få den här upplevelsen av att fantisera om något fint, men att man också kan, eh, om man vill lägga lite krut på att också tänka på sitt liksom, vad är ens värsta scenario, vad är det man är rädd för, vad är det man gärna vill undvika för att också bara så här tänka lite så här, hur skulle vi då kan göra det bästa av den situationen. Om det nu sker. Men det är nu vissa scenarion som bara är så här. Kanske är svårt att göra det bästa av. Men typ om man är rädd för att skiljas från sitt barn. Eller att barnet ska gå till barnbordet. Eller jag är rädd att det blir stort Precis. pådrag i rummet. Eller så. Då kan man börja våga ta upp de där rädsorna till utan. Och prata med sina stadspersoner om det. Hur kan vi göra det på bästa möjliga sättet. Om de här sakerna sker.
1: Precis. Exakt. Och eh, en sista sak. Det är, jag tror också att det här med att eh, ta sig tid att visualisera, det är också en typ av bearbetning. Att liksom, för att, speciellt om man in, inte försöker styra för mycket, eh, alltså styra sina tankar för mycket och bara känna in vad som kommer. Att det kan vara ett sätt att bearbeta liksom, sina tankar och känslor inför födseln. Att det kommer upp saker liksom från ens undermedvetna och ibland är det inte så att det som kommer upp är så här oh, skimrande hela tiden men att man då får liksom lite tid att reflektera kring att så att, ah, men hur kommer det så att det här kommer upp och är det någonting jag vill ta med mig eller inte det kan vara väldigt liksom läkande också att eh, låta det undermedvetna få bubbla upp
0: lite mm. Jag hade som en ritual varje natt alltså inför att jag skulle lägga mig antingen gjorde jag som övningar för inspelade mig, eller så bara visualiserade jag min äh, födsel hur jag tänkte att den skulle vara och det var så skönt eller det var så här en väldigt härlig känsla att mm. göra det och gå in i det så det är Jättefin. en grej, och sen så, du, du hade också skrivit, en jag grej, vet, jag vet okay. inte, jag har verkligen tusen <laughs> grejer, formulera <laughs> din drömsfäte, i alla fall, rubriceringen. Jag tänker att det går också lite hand i hand med något som du har tagit upp, att man att lär känna sin kropp och vad den gillar och vad som får den att slappna av och vad den ogillar i att kunna formulera. I guess. I guess. Det går jag försökte kramilin. <laughs> ja, men det är du i alla fall väldigt bra på just det där. Men det handlar ju om att mm, känna in. Okej, okay, ska vi köra nästa? Ja. Förbered ett stödteam. Vill du specificera, hur kan man ja. tänka där?
1: Nej, men jag tänker att det, jag tror fortfarande för många att man är bara så här... Ja, det är jag och min partner. Um, om man är två då som ska få barn och sen så är det liksom som att det är inte mycket mer med det men alltså man kan få um, det finns mer för många i alla fall, finns det mer stöd att få, delvis liksom att man har kanske någon som man pratar med under graviditeten redan att ha någon som stöttar den som ska stötta det tycker jag ofta är min roll som dola att, delvis är man ju för den som föder men mycket handlar ju också om att stötta den som ändå står närmast den som föder så att den kan vara ett så bra stöd som möjligt och också speciellt om det är två stycken i rummet som ska bli föräldrar så får man inte glömma bort att även om medförälden inte om, även om medförälden inte är med om samma liksom, upplevelse såklart om den inte föder så ska ju den ändå bli förälder den ser den som den ska bli förälder med uppleva något jättestort och det är ju väldigt mycket att ta in och där kan man ju behöva ganska mycket stöd utan att ens veta om det liksom, det kan vara jätteskönt tror jag att ha en tredje person där som man kan luta sig mot så att man inte har allt ansvar själv för vad som händer i rummet att man kan få eller man kan liksom få bolla med någon. Um, det tror jag är jätteviktigt. Och också tror jag för den som föder. Alltså jag menar, nu när jag födde barn nummer två, liksom det var ju överdeligt alltså stödet jag hade runt omkring mig. Det, var ju, det kan jag liksom inte stress nog. Och det kan ju vara en dola. Men det kan lika gärna vara en kompis man har förtroende för. Eller familjemedlem. Eller liksom någon annan. Och även stöd, stödteam. Det kan ju också vara att man går hos en kurator. Och pratar om liksom rädslor man har. Då blir ju den också en del av ett stöd. För att få en så bra upplevelse som möjligt.
0: Mm. Så öppna upp. För tanken att bjuda in fler till um, födseln men också graviditeten och tiden efter. Um, ah, det brukar, efter. det är såklart alla har olika socialt nätverk och möjlighet till det. Men de, min upplevelse är att de flesta blir i alla fall uppskattat att få den frågan och tar det på stort allvar. Om man alltså blir tillfrågad att var med Verkligen? på någon födsel är det ju jättestort. Um, vad tänkte jag på? Det enda, det som kan vara lite krux är det här med att det är olika... Riktlinjer så på olika kliniker Att vissa inte Fortfarande vill att man Alltså att det inte är fritt fram och ha med sig alla man vill Men man kan ju alltid kolla Nej. upp vad som gäller Där man planerar att föda Och som sagt om det nu Är så att man inte får ta med sig en, Alltså en extra Bör gå på de flesta ställen men om det inte skulle gå Att man i alla fall under tiden man är hemma En del av födseln brukar man ändå göra hemma Precis. Och första tiden efter att Det är ju också jättevärdefullt med stöd då
1: Exakt Mm. Det är um, exakt vad jag tänkte säga Så det var utmärkt
0: mm. Nummer tre Lär dig vad som sker i kroppen För att öka tilliten Då tänker ja. jag på Alltså mycket av det här Går ju under Det eh, Grejer inte Absolut. helt Alltså det är faktiskt inte bara för att jo, Jag ska hypnobreading Men eh, även om man inte kör det Så är det värdefullt Kan jag tycka inte att man måste bli så här superexpert på allt som sker i kroppen och som sagt, man upprepar sig men det är värt att säga, det är klart man inte behöver veta hur det funkar för att kunna föda det är det som är det fina, att det kan ske utan att man vet någonting eller förbereder sig mm. någonting, men det som jag märker att många uppskattar med just att förstå lite hur livmodern arbetar vad den här intensiva känslorna innebär och vad det är som sker i kroppen och hur, det kan, liksom, hur man ungefär kan vänta sig att det kommer eskalera och vad olika saker liksom innebär att det kan ge ett sånt lugnt, lugnt, att det här är nu är allting som det ska, det kanske är jävligt intensivt det kanske är överrumplande, mm. men det här känner jag igen och jag fattar vad som sker nu och jag vet också hur jag ska jobba med det
1: Ja, och också, jag tänker att det ger ju också en känsla av sammanhang. Alltså, det blir inte bara någonting kasam. som händer. Utan kan man, exakt, kasam. <laughs> man förstår. Ja, gud, vad mycket om kassam, uh, Men att liksom, att man förstår att det ena är kopplat till det andra och att liksom förstå sammanhanget så att det inte bara blir att säga, aj, 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 aj Utan att man vet liksom att okej, okay, men det här har lett till det här. Och också förstå att födseln, det, det är liksom inte separat från eh, liksom graviditeten eller tiden efteråt. Utan allt kroppen gör under de här nio månaderna för att förbereda sig inför att barnet ska komma ut. inte som att allting bara händer så fort man får första sammandragningen. Allt med relaxinet och liksom vad som händer med oss mentalt. Alltså det finns ju jättemycket som kroppen gör. Det här måste vi ta tag om också. Det
0: alltså Just. Det,
1: borde det vara alltså break
0: it down lite. Vad sker i kroppen eh, inför och under inte mm.
1: Det är inte bara. Det är inte bara. tar Det är liksom. Uh, och förstår man hur mycket kroppen har jobbat inför det här då kan man kanske också ha ett större förtroende för att den också ska klara att få ut barnet så att mm. säga. Det är ju bara en grej i ett led av grejer som den gör och sen så fortsätter den ju när barnet är ute och hjälper till att få ut moderkakan och läkningen efteråt. Att allt det här är en enda stor grej. Så att kroppen plötsligt inte skulle klara den här grejen som är liksom en del av sluttampen att få ut barnet. Det blir mycket orimligare på något sätt. Eh, om man förstår allt den har gjort innan och allt den ska göra efter. Tror jag. Mm, i alla fall.
0: Jag håller med. Nummer fyra. Jobba på de verktyg du har inom dig. Kanske jobba
1: med de verktyg du har inom det kanske vi ska säga. Går du säga något om ja. det? Det är du som har skrivit. Ja, det har vi ju, har vi ju nämnt lite mm. innan, men att eh, det finns ju mycket som händer runt omkring som man inte kan eh, styra så mycket, men just de här verktygen som, är, eh, som man har inom sig, att jobba med andningen, att liksom träna på att eh, andas, att... Med vad menas med det? Träna på
0: att andas. Det kanske är svårt att förstå vad, man in, vad det innebär. att andas
1: hela tiden. Ja, men, ja man andas ju. <laughs> absolut, absolut. Jag tror att nummer ett. Att uh, vara uppmärksam på att andas överhuvudtaget. När man håller på född ja, Vissa precis, glömmer typ bort det öva, och så typ, håller man andan.
0: Typ öva på att fokusera på din andning. Och känna, känna in hur, hur känns det när den är helt normal och lugn
1: exakt, och sen så kan, det beror ju på um, alltså folk är ju olika om man uh, håller på med fyr till exempel att lyssna på, hur, hur låter det när jag andas ljudlöst liksom, och hur låter det när jag andas högljutt, alltså hur att man är, har hur det
0: är, föder bara säga
1: ah uh, um, och med heppnabredning har man ju uppåt andning och neråt andning och avslappningsandning. så jag menar det, det finns olika andningstekniker men bara att ha lite koll på sin andning, att också Ta som jag, jag, menar, jag gör ofta när jag mediterar. Att bara tänka, okej okay, nu andas jag in, nu andas jag ut. Hur känns det? Vart känns det? Att bara få lite koll på sin andning tror jag kom, kan vara jättehjälpsamt. Um, affirmationer. Ja. <laughs> du ser det jag vill bara
0: säga att uh, det var någon som skrev till mig angående det här med andning. Jag har inte testat det själv men hon menade på att hon ville att jag skulle sprida ordet om ytlig andning. Jag, tycker, jag, kände, jag fick rakt av panikkänsla av tanken. Men hon, hon sa att det var så hjälpsamt för henne. Att bara säga under sammandragning andas superytligt. Oh.
1: Uh, jag, får, jag måste ett jag ett djupt andat och börja höra. Jag med, jag panik. Men hon menade på att, vad, att det var allt. Alla olika. Mm.
0: Eh, så man kan plåse fram. <laughs> det viktigaste är vad det <laughs>
1: Ja, förlåt, ja, men affirmationer eh, liksom, att man använder sig av affirmationer under graviditeten och också, för att, jag, jag menar jag, tror att vi, jag vet att vi båda hade sån hjälp av det att det kom till en liksom att det kom upp affirmationer att det kan vara så otroligt eh, stärkande att ha olika mantran som kommer upp eh, visualisering Vill du berätta liksom,
0: lite snabbare hur man kan jobba med affirmationer och vad det är för dem som inte vet
1: Uh, nej men man kan till alltså att man skriver ner någonting på ett papper um, som man liksom vill ska vara sanning alltså jag, jag tror att den som jag hade mest var jag är stark, väldigt basic det är någonting man är alltså inte någonting som man inte vill ska ske det ska ha med en själv att göra inte jag vill att Andra ska tycka att jag är stark, till exempel. Och det ska vara skrivet i liksom, presens. Det ska vara liksom, här och nu. Jag är stark. Och det här satte, jag satte upp olika sådana här lappar i hemmet- som jag läste eh, flera gånger om dagen. Liksom, varje gång jag gick förbi en av de här lapparna så läste jag. Och sen så när födseln väl var igång- då var det några av dem eh, som bara kom upp för mig- och just det här, jag är stark, det kom upp flera gånger liksom av sig självt. Un speciellt under sammandragningens peak. Att så här, jag är stark. Jag, jag, min kropp och mitt barn um, kan föda. Det har det, det också kommit upp flera gånger. Um, och det är ja, också ett verktyg man har inom sig. Liksom, som inte är beroende av någon annan eller något annat det är det jag menar med de här verktygen också visualisering att visualisera, jag visualiserade hur cervix öppnade sig, det var också en riktig hjälp för att också förstå vad det är som händer i min kropp att det här inte är någonting separat från födseln, den här intensiva känslan, utan med den här intensiteten då händer det också någonting i min kropp och det kunde jag se för mitt inre öga mm
0: Nice. Jag, får jag, jag, jag ger bara en liten plug till hypnokurs.se. För här <går> håller vi på med alla de här. Mm. Vår kurs eh, som är inspirerad av Där kan man få både förslag på affirmationer för graviditet, för stödperson och postpartum. Men också övningar med visualiseringen för både planerat tjejselsnitt och vaginalfödsel. Och avslappningsövningar och så vidare och så vidare. Så jag ger en liten ja. plug där.
1: Men bra. Av, avslappning är också... Avslappning ja. är också en, en grej. Liksom att eh, träna på att slappna av, och det har man ju också inom sig. Såklart att andra runt omkring kan ju hjälpa en känner sig avslappnad. Men att träna aktivt på avslappning.
0: Och, och, och vad menar du? Det är samma där med Anja, hur tränar man på att slappna av? Att helt enkelt avsätta ja, tid. Det är man, man reda på
1: på Det <laughs> ska ge en tips. <laughs> jag. Eh, nej, men liksom. Eh, Alltså jag, jag, jag tänker bara en så enkel sak som att lägga sig i sängen till exempel eller sätta sig någonstans ostört och bara känna från, jag brukar tänka så här, från gässan ner till tårna att så här, hur känns det i huvudet, hur känns det i nacken och då brukar man ju ofta känna att ah, ja jag lyfter lite på axlarna och så släpper man där och hur känns det i händerna, kan jag slappna av ännu mer i händerna, kan jag mm. slappna av? Ännu mer i rumpan. Och bara känna, hur känns det att vara helt avslappnad? Mm. Och det är, i början kan det vara ganska svårt. Om man märker att sen när man kommer till tåna och kommer upp till huvudet igen. Då är man precis lika spänd i pannan som man var när man började. Eh, så liksom att träna aktivt på att slappna av ja,
0: Gör det som en daglig rutin i alla fall. Eller i alla fall några gånger i veckan. Och det går hand i hand med mm. att närvaro. Som var en annan grej som du har skrivit med Att mm. lära sig att vara... Närvarande och i stunden liksom lite Mindfulness här och nu är också väldigt värdefullt När man föder barn Att inte tänka så mycket på det som har varit Eller det som kommer skall För du vet man ingenting om Precis Nummer fem Efterforska vad du ska föda Och förbereda dig därefter Jag försökte också här baka in jättemånga grejer Men jag tänkte framförallt för Det är många som ska föda på sjukhus Framförallt Um, men också om man planerar till tjejsavsnittet så att man uh, fokuserar lite på det. Där man har tänkt sig att man ska föda sen så kan det ju bli också. Det där kan ju också förändras. Nåastan. Men um, en del i det är det att lära sig lite om det system som man ska föda i. Alltså sjukhussystemet som för de flesta. Lite om vanliga rutiner och interventioner kan vara värdefullt just för att kunna Ta ställning till hur man själv vill göra och vad man tror som är, mm. vad som är bäst för en. Men kanske framförallt för att få förståelse för vad som sker och varför det sker. Och för att inte känna sig översörd utan att känna sig delaktig. Och också rättigheter och vara medveten om att eh, man har valmöjligheter. Och man har också rätt att säga ja eller nej. Och förstå också vad man säger ja eller nej till. Och, Exakt. Ehm, just det här med interventionerna, att det, det är inte heller om man, om man, man är inte är lite...
1: separata från varandra om man
0: inte separata från varandra precis en grej leder oftast till en annan och det är grejen jag har sagt det tidigare men jag um, jag känner att jag måste typ vara ännu mer noga med att specificera det att det är inte bara och att... det är svårt att ha en tanke att ja men jag vill ha så lite interventioner som möjligt men så kanske man kör på med en relativt stor intervention som till exempel Exakt, epidural. Ha epidural man vill ha ja. epidural men då då kanske det blir ja, nödvändigt att ta vägstimulerande dropp till exempel. Det är svårt att säga eh, liksom, ja till epidural men sen nej till vägstimulerande dropp. Och sen när man väl har fått vägstimulerande dropp så är det värdefullt att hålla bättre koll på barnet. För att ja, man, man vet att det finns risker associerade till det. Eh, och att då säga nej till CTG. Alltså att det är lite... Att man, kan förstå mm, lite av sambandet ska. liksom. Eh, och jag kan tipsa om Dels I våra bok också så står det om vanliga interventioner men också på eh, birthrightsweden.se så har Märta Kullhet skrivit en jättebra, liksom enkel och koncis eh, liten manual för vanliga interventioner som jag tycker är jättebra. Jag kan verkligen rekommendera. Och lite så här: ha lite koll på den klinik man födde på. Vad är det för. Man kan ju fråga sin barnmorska på mödravården. Vad är det för typ av ställe? Vad har de för vårdkultur? Och sen så beror det ju så mycket på vem man möter. Och hur det är på avdelningen på den dagen. Men det kan ändå mm. vara värdefullt att känna till också. Inför att man gör sitt val eller önskemål av klinik.
1: Jättebra. Och sen
0: hade du också nämnt BRAIN. Om du vill säga den
1: akronymen. Akronymen? Akronymen. Heter det så? Ja, ah, det är akronym liksom. Mm. Det står för... B Benefits
0: Alltså det här är inför uh, att eh, ett beslut ska fattas Så kan man resonera för sig själv Vad finns det för benefits, fördelar Risks Risker uh, Alternatives Alternativ <laughs>
1: Gud, vad, min hjärna var väldigt uh, långsam Intuition Och sen, Intuition. Vad
0: Intuition. Alltså och sen
1: ett, nothing Vad händer om vi inte alltså, gör någonting om, Eller om vi väntar Exakt Ja, vakta liksom att säga.
0: Inför en intervention eller ett beslut. Alltså de allra flesta beslut under en födsel är inte superakuta. Utan det finns tid att fundera, landa lite. Kanske överlägga med sina stödpersoner. Lyssna inåt, vad vill jag? Och då kan den här brain akronymen vara bra att ha i åtanke. Vad finns det för fördelar? Alltså, vad finns det för exakt. risker? Vad finns det för alternativ? Vad säger min intuition? Den tycker jag är jätteviktig. Och vad händer om vi inte gör någonting eller väntar lite? Där kan man och
1: några av dem alltså intuitionen där, det, då alltså, blickar man ju inåt förstås men att liksom det är inte att fråga personalen bara vad är det för fördelar och nackdelar och vad finns det för risker, det ska ju de kunna svara på, så det är inte liksom som att säga om man stör dem i deras arbete eller någonting utan med alla grejer så finns det fördelar och nackdelar um, Ja, det finns fördelar och nackdelar det finns ju inte kanske jättemycket risker med allt men um, det ska man ju det ska man kunna svara på om det är så att man föreslår en eh, intervention. Och säger man att det finns inga risker. Då tycker jag att man ska dra öronen åt sig. Eller det finns inga nackdelar snarare. Då ska man dra öronen åt sig. För att med alla grejer i livet så finns det fördelar och nackdelar. Ja så är verkligen. Det bara.
0: Och det är ju inte att tycker jag att liksom misstro, deras, eller eller misstro deras råd. eller alltså, Man får väl anta att man får... Rimliga råd men det är också bra för eh, vårdpersonal tänker jag. Alltså att man också får formulera för sig själv. Va, varför vill vi göra det här? Och eh, mm. för att också få. Man gör ju det här tillsammans. Mm, i Förhoppningsvis. Alltså att man vill väl Precis. att den man vårdar också är delaktig. Och förstår vad som sker. Och förstår varför vi tar de beslut som vi tar. Man bör kunna motivera eh, varför vi gör så här. Och sen så måste man också ja, okay. acceptera- om det, om det inte tas emot. Men, um, ja, ett, ja, jag precis. Det handlar ett... inte om att bara så ifrågasätta allting- men bara ta förståelse och veta vad det är man säger ja eller nej till- och vara med på noterna för att vara delaktig. För att också då på så
1: sätt få en bättre upplevelse. Att Känna att man var i kontroll och var delaktig. Det gör ju jätte... Det har man ju sett firsthand att Speciellt om det inte blir precis som man har tänkt sig- har man förstått varför beslut har tagits och man har känt sig delaktig då kan det göra en enorm skillnad för upplevelsen. Så verkligen att det handlar inte om att ifrågasätta utan det handlar om att förstå vad det är som sker. Um, och att det kan ha liksom, long lasting liksom, um, vad ska man säga, inte repercussions för det låter så negativt men alltså att man kan... Det kan Ja, positiva repercussions så att man verkligen kan få en helt annan känsla för sin födsel och upplevelsen när man känner att man har förstått vad det är som sker och besluten som har tagits.
0: Mm. Vi tar en liten pass för Lalo ropar på mig. Jag kommer alldeles räckligt.
1: Ryan Reynolds här från
0: Inmobil. Med prysen av just about everything going up during inflation, vi we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Okej, nummer sex. Förlossningsbrev.
1: Jättebra, det ska man skriva ett. Det för sig jag. själv, för, de, för personalen som ska vara där om det är personal. Och för sitt, ja, sitt stödteam.
0: Den, den här frågan kan jag också få säga. Men läs, hur vet man att de kommer läsa? Nej, man kan inte garantera att de kommer läsa. Eh, man bör läsa. Det är såklart som allt. Man vet inte hur det ser ut på avdelningen den dagen. Hur mycket de har och vem man möter. Men om inget annat så tror jag att det är Jag är övertygad om att det är värdefullt att för sig själv få ner det här i skrift. Vad är eh, det jag vill och vad är det jag behöver? Och eh, som sagt, om inget annat, visa det för sina, sitt team. Och man kan ju specificera, jag tror att jag gjorde så i alla fall till några av er när jag födde andra gången. Att, jag tror jag, jag gjorde i alla fall till Cassandra som skulle fota. Skrev vad jag önskade av henne liksom, Och hur hon kan vara ett bra stöd till mig. Och vad som kan vara störande för mig och så. Jag visste också att det var första gången hon var med på en födsel. Uh, och det tror jag var värdefullt för henne. Um, men just att... Ja, det blir ett, 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 ett ytterligare sätt att visualisera och få ner... Göra det verkligt liksom, Och förstå sig själv och vad man behöver. Och man behöver ju inte skriva superlångt... Um, jag vet att jag är lite hatad på vissa förlossningskliniker. För att folk inspireras av... Ni har skrivit ett blogginlägg med liksom lite tips på förlossningsbrev. Vad man kan ta med. Och sen så har vissa kanske tagit det förlossningsbrevet typ rakt av. Och det är ju jättelångt. Alltså, jag har skrivit en massa mm. olika grejer man kan skriva. Jag vet att vissa barnmorskor har stört sig väldigt mycket på det. För att det blir också så mycket olika krav. och så att man, De känner att man inte är öppen. Um, jag att man det kan inte... ju inte
1: vara krav, det kan ju vara önskemål bara. Alltså ja. jag menar, bara för att man har skrivit. Det, man, det, det är också hur man själv tar det när man läser. att så här, ja, Blir det inte så här, då kommer de inte vara nöjda. Men så behöver det ju inte vara. Jag kan inte tänka mig att du har skrivit i bloggen att nu är det här en kravlista inför din familj. Alltså, det här är det att, de ska göra. Tänk på, typ, så här. Skriv det på liksom ett.
0: Jag menar man också ska på ett trevligt sätt då. Att det är så här, jag litar på er men det här är det jag skulle vilja ha. För jag tänker att det är också viktigt med the rapport liksom, med personalen. Mm. Men i alla fall att man såklart kan ju tänka på att det inte behöver vara tre sidor långt. Alltså
1: man kan ju sammanfatta så lite. att de har tid att läsa. Det viktigaste.
0: Mm. Var det något mer du ville man säga? Man kan det? ju
1: skriva, jag tycker att man kan skriva tre sidor om man känner för det. Men sen så att man har kanske i, liksom en försida där det står i punktform kanske bara så att det här är det som jag går igenom och sen så har man ett längre för det kan ju vara för en själv som sagt och ibland när, de, när det finns jättemycket tid, då tror jag även som personal, men liksom som dola att få läsa tre sidor långt när man har tid kan vara jättefint att verkligen få lära känna och komma in ...på personer som föder. Verkligen. Sen liksom, ibland har man absolut inte tid... ...och då kan man bara gå igenom de tio punkterna... ...som är liksom, en sammanfattning... ...av vad som står på de här tre sidorna. Mm, det är så, jättebra Och tips. också att skriv det... Sk ...man kan skriva också flera gånger... ...att man skriver första gången i vecka 20... ...och så tittar man på det igen... ...vecka 30... ...och så här, ah, okej okay, men här har jag saker som jag vill ändra... ...eller lägga till... ...och liksom, att man behöver inte vänta till sista minut... ...och skriva alltihop utan... Man kan skriva det flera gånger och uppdatera och man kommer ju ha olika man kommer att lära sig saker på vägen och det kan också vara en fin grej att säga att här, men jag mognar med tiden och jag verkligen utkristalliserar vad som är viktigt för mm. mig genom att skriva ner det flera gånger.
0: Jag vill också ge tips till eller någonting som kan vara väldigt värdefullt att göra som barnmorska. Är att liksom den personen... Att kommentera det som står i brevet lite. tydligt. Mm. Alltså antingen läsa det högt tillsammans. Eller bara visa att... Men jag tar in och jag har hört och jag ser vad du har skrivit. Att det kan vara... Um, det kan betyda så himla mycket. Istället för att kanske bara glansa på det. Och bara... Ah, det här ser bra ut. Typ. Så jag kommer ihåg när jag födde första. Så kom den här... Uh, det blev byte. Så kom det in en lite barskare kvinna. Och hon läste ju mitt brev minns jag. Och hon bara så här skummade igenom det såg jag. Och så kändes det som att hon tyckte att det var lite... Hon bara, ja ah, det här... Hon sa såhär, Bara ah, det här var inget nytt så.
1: Det här var inget nytt. Jag bara, okej.
0: Okay, <laughs> ähm, jag hade ändå specificerat ganska mycket. Om såhär vad jag behöver och vad jag önskar från den som bistår. Hon bara...
1: Alltså ja, hade inte läst, som att det här var inget nytt, det var inte en sån sak som du ville Men att Jag sa att, att, att ja, mamma måste vara säga, väldigt liksom. gullig
0: med mig, man får absolut inte vara såhär sträng och så vidare. Hon var såhär, avsträng. Men så typ, ja. jag menar, visa att man tar hänsyn till det. Okej, okay, ska det vi Det kan nästa? vara så himla
1: mm. asset. Ja Alltså det är en sån äset till alla i rummet. Kan det verkligen vara? Mm. Om man alltså, jag gör mitt bra, bästa för det. att
0: det här ska ske. Och alla förstår ju mm. att det också så här saker kan hända. Det kommer, man måste också eh, vara anpassningsbar. Men vi ska göra det vi kan för att det ska bli så här. Vi hör dig. Precis. Nummer sju. Lär dig om oxytocin. Ja. Mm. Det är ett hormon som finns i kroppen. Vi har väl ett från gamla podden tror jag att vi har. Eller kanske vi inte har. Vi kanske borde ha ett, ett oxytocinavsnitt.
1: avsnitt Jag tror att vi har det. Men det kan vi ha igen. Eftersom... Det får vi ha igen. Eftersom
0: vi har en ny podd som heter Okrystat.
1: Numera. Som ni lyssnar på nu. Som
0: ni lyssnar på precis nu. <laughs> men eh, jag vet inte. Vi kanske inte behöver gå in. Men oxytocin. Att veta vad som lockar fram det. Och vad som skrämmer mm. bort det. För att det är ett viktigt eh, hormon att ha med sig. När man föder barn. För att göra det mindre smärtsamt och också göra det mer effektivt för det är det som behövs ju för att livmoden ska kunna arbeta och det eh, kan man bara säga att det skiljer sig åt från man kan också få oxytocin syntetiskt, syntetiskt som är exakt replika av det kroppsegna men till skillnad med den ganska stora skillnaden att den inte utgår då via hjärnan som det kroppsegna gör utan eh, direkt in i blodet så man får inte den här positiva effekten på hjärnan men däremot effekt på livmoden mm. Uh, och du, inom den här så har jag lagt till din att
1: skapa sig ett sexrum men det går ju lite hand i hand hand i hand alltså jag tänker också eh, eh, om jag bara först får säga, även här tror jag att kasam blir <laughs> ganska stort kan man förstå alltså, sammanhanget som oxytocinet jobbar i, alltså förstå dess olika delar och hur den är present och hur det, man kan använda den till sin fördel då kan man också få en helt annan förståelse för vad som händer i kroppen och hur man kan använda det verktyget liksom och vilket är ett jättekraftfullt verktyg. Mm. Och ett sätt att liksom locka fram oxytocinet det är ju då som vi har pratat om tidigare där med att göra förlossningsrummet eller rummet där man föder till ett sexrum. Hur det är inte alla som vill ha sex i mörkret eller att det ska vara lugnt och mysigt men Ganska många. Och att man använder sig. Vad, vad, um, Vilka förutsättningar vad hade jag behövt här. För att få en orgasm typ här inne. Ja exakt. Mm. Um, och liksom dämpad belysning. Kanske att ing folk inte springer in ut. Och dörrarna. Att man känner sig trygg. Att man känner sig sedd. Man känner sig hörd, respekterad. Och alla de här, här grejerna.
0: Mm. Vi, tar det. Vi kan ta, gå in på djupet på det. En tillgång tycker jag. Um, Gärna Nummer åtta uh, Fråga dig hur det var när du föddes Den här, Det var Se mm -hmm. de, de här um, Hembarnmorskorna Ann och Kajan och Sepide också Jag vet inte hur de frågade dig inför Frågade de dig det? Hur det jag kommer inte ihåg det
1: jag, jag, har ingen, jag har ingen koll faktiskt hur det var riktigt ah, Okej, okay.
0: Sepide frågade i alla fall oss det över tiden Vad alltså, sa du?
1: Jag vet ju bara att mamma gick åkte in till KS och så sa hon, alltså när hon var i 42, mm. och så sa hon, de, tyvärr det är fullt så här. Um,
0: men tanken med det är att man tänker att man vet ju att man har minnen redan från fosterstadiet, så sannolikt har man ju också minnen från um, sin egen födsel, um, fast de är djupt liggande i ens undermedvetna, men att det här kan ändå det kan vara bra att lyfta. Till ytan hur det var. Och tänka sig in i hur det var att födas. För att. Um, kanske stärkas av det. Eller uh, bearbeta någonting som har skett då. Och det är inte alla som vet. Man kanske inte har en förälder i livet. Eller, så, eller man är adopterad eller någonting. Men då kan man istället försöka visualisera. Hur tror man att det var. Och jag tänker att det här också går lite hand i hand. Med. Um, vad man har hört för berättelse om födandet generellt. Men kanske framförallt om sin egen födsel. Och att det absolut kan. Påverka hur man ser på att föda barn. Om man har hört hur jobbigt och hemskt det var. Och svårt det var och mm. du fastnade. Eller vad det nu kan vara. Att det kan bli lätt att tro att det här är något som kommer att återupprepas och hända mig. Eh, och kan Precis. skapa rädslor. Så det är ett tips att eh, få upp det till ytan. Och också, också utvärdera vad har man hört för historia om födande. Eh, och vad är verkligt och inte. Och kanske... Väga upp med lite positiva erfarenheter Om man inte har fått tillräckligt med det
1: Precis Vi måste titta på filmer och sådär
0: Det finns ju massa På Instagram inte minst Numera Okej okay. um, Och typ så här förlossningspodden Och vattnet går och sånt Där finns ju också massa förlossningsbryt mm, Ja verkligen mm, Nummer nio Känn alla känslor och bearbeta trauman ja
1: så himla viktigt, mm. alltså, man har ju så mycket, alltså man är gravid rätt så länge <laughs> och sen liksom, så man har, det, jag tänker att det fin, ibland absolut eh, vill jag inte heller vara gravid så länge men eh, så här, efterhand att man ofta kan känna att här, det är tur också så att man har tid att känna så mycket känns att man kan känna sig hoppfull, man kan känna sig taggad sen kan man känna sig orolig, sen kan man känna sig kanske rädd rent ut sagt man kan känna sig frustrerad och att man får gå igenom alla de här uh, känslorna och förhoppningsvis landa i att man känner sig taggad eh, liksom när man närmar sig 39-40 um, och att det är okej okay att känna alla de här känslorna, att liksom var i dem. Det är oftast såklart, vi pratar inte om man är liksom deprimerad, att man ska bara låta det vara. Utan det finns ju liksom mycket känslor som bara kommer och går under en graviditet. Men också kanske ännu mer postpartum. Att där tror jag att folk är ännu mindre kanske beredda på... Um, som liksom hormonomställningen som sker som gör att man kan, ah, man kan känna så himla mycket och att liksom våga landa i det ja, um, ah, våga landa i det och att det, liksom, det är okej okay att känna sig lite orolig det betyder inte att man är fett negativ inför sin födsel och det är också okej okay att känna sig bara supertagad som att säga. jag är gjord för att föda och allting kommer gå jättebra det är liksom också okej okay. Att liksom våga vara i sina känslor.
0: Mm. Lyfta dem. för sig själv. Och kanske vara öppen för att. Prata om dem eller skriva ner dem. För att de också kan sen få. Liksom frigöras från dem på något sätt. Att, ja, låta dem få Precis. ta plats. Jag tänker också. <clears throat> om det är så att just när vi pratar revanschförlossning. Då kan det ju vara så att man har haft en jobbig. Mer eller mindre jobbig upplevelse. Ibland så har man kunnat bearbeta den. Helt själv. Men. Är det, om det är så att man fortfarande när man tänker på den födseln får liksom väldigt negativa känslor eller att det mm. kommer upp jag vet inte, i drömmar eller på något sätt. Då kanske det är så att eh, hjärnan inte har kunnat bearbeta eh, den händelsen och då kan man behöva professionell hjälp med det. Och det kan vara väldigt värdefullt just inför att få sin revansch att verkligen ha bearbetat eh, den jobbiga händelsen. Och det kan man göra på olika sätt. Uh, genom att kanske gå igenom sin födsel med en barnmorska eller annan trygg, kunnig person som kan berätta. Vad, alltså man får lite mer perspektiv kring det. Men samtidigt bli bekräftad i ens upplevelse och ens känslor. Um, jag kommer snart erbjuda hjälp med uh, bearbetning på lite olika sätt. Med birth trauma resolution. Och man kan säkert gå, om man hittar en psykolog eller terapeut av något slag som är... Lite kunnig i just förlossningstrauman så kan man nog få hjälp där också. Det är lite olika beroende på vad, hur allvarligt det är eller vad man har för behov. Men att ta det på allvar och absolut inte trycka undan de känslorna tror jag. För det kommer ju absolut, kan lätt väckas till liv vid en andra födsel.
1: Verkligen. Mm. Det är också bara ett lite sånt här som det är simla basic. Men också att komma ihåg att den födsel man har framför sig det är den födseln, alltså man ska ju inte göra om den första eller man ska inte göra om eh, en annan födsel utan den födsel man har framför sig den är unik så det är ett nytt barn man har inte samma kropp som man hade och att man har det med sig för det är så lätt att man tänker bara så här okej okay, men jag har gjort det här en eller två gånger eller fler eh, och att det är som att man gör om ska göra om samma sak eller att det här med revansch handlar om att så här, nu ska jag rätta till det som var förra gången utan nu är det en ny upplevelse och gå in med den inställningen att så här, jag har lärt mig massor men jag måste också vara ödmjuk inför att det här är något nytt.
0: Ja, nummer tio och sista, släpp prestationen. Vad vill du säga om det ja. innan vi
1: avslutar? Ja, att det är så alltså att, äh, att födda barn, det är inget man är, liksom, kan vara dålig på. Utan äh, försök att, och liksom bara ta det för vad det är och vara närvarande. Det handlar inte om att vara bra, vara bra på att föda barn. Man Eller gör inte det här för någon, på någon sätt. annan duktig. Man gör inte det här för att visa någon annan. Bevisa någonting, ens helst för sig själv. Att så här, din kropp kommer göra allt den kan, och det är det den kan göra. Och du kan försöka förbereda dig så gott du kan. Det är det man kan göra. Att, men det handlar inte om att vara bra eller dålig. På att föda att mm. blir det inte som man ville då har man inte misslyckats för det. Man gör det, det så absolut
0: bästa man kan med de förutsättningar man har det är så mm. för alla vill jag säga och man gör sig en väldigt i att jämföra sig med andra för det, ingen har samma, exakt samma förutsättningar, förutsättningar som du eller önskemål som du och eh, ja inspireras så kanske ofta. man kan precis som man har inte hela den he, hela Bilden hos någon annan. Men man kan ju kanske hitta kraft i någon annans berättelse eller inspiration. Men du är en unik varelse och du kommer göra det här på ditt sätt.
1: För dig Precis. och ditt barn. Och din födsel har ju aldrig varit tidigare. Så jag menar man kan inte jämföra sig rakt av. Det går Nej. inte.
0: Det är en helt annan... Ja, det, man har helt olika förutsättningar helt enkelt. Så. It is lönlöst.
1: It is... <laughs> Man hade, tips, man hade jag. kunnat
0: säga några fler Men det, det får räcka så va Jag hade velat säga räcka, någonting om rösten Oh my gosh, men okej okay, en annan gång
1: En annan
0: gång <laughs> Tack på. nu ska jag springa vidare
1: Ja ah, jag ska ni gå och, och här...
0: jag Hoppas ni tyckte att det var lite värdefulla tips Vi kanske kan göra en liten Frågelåda på Vår instagram okryssat.podcast Där ni kan ge era Bästa
1: tips för revanschförlossning Det hade varit kul Tycker jag? Ja, det skulle, vara kul. det skulle också vara kul att fråga en avsnitt. Det tycker mm. jag är roligt.
0: Absolut. Okej, okay, då guys. Puss, puss.